0: Ruoan hinnasta on tällä viikolla puhuttu erittäin paljon ja monelta kantilta. Uutispuntarin vieraina ovat tällä kertaa Makulehden päätoimittaja Satu Koivisto, tervetuloa. Kiitos. Ja Glorian ruoka- ja viinilehden päätoimittaja Sanna Maskuliin, tervetuloa. Kiitos. S-ryhmä siis kertoi, jos joku ei ole kuullut viikonvaihteessa alentamansa muutaman sadan tuotteen hintoja pääasiassa Prismoissa. K-ryhmä kertoi alentaneensa hintojaan jo aiemmin, mutta ilman meteliä. Myös Lidl ilmoittautui mukaan tähän hintakilpailuun, on puhuttu jopa hintasodasta. Miten te reagoitte tähän uutiseen?
1: No ei varmaan sinänsä yllätys, että on ehkä odotettukin sitä, että milloin tämä Lidl onnistunut hintapolitiikka alkaa vaikuttaa Duopolin hinnoitteluun.
2: Joo, siis kilpailu on aina tosi tervettä, mutta tietenkin tähän on tullut sitten muitakin näkökulmia sitten viikon varrella vastaan, mitkä on sitten vähän pistänyt mietittämään, että, mm-hmm. että kuinka todellista kilpailua tämä nyt sitten on ja missä tuotteissa sitten se näkyy.
0: Miksiköhän ruoan hinta on näin iso asia suomalaisille?
2: Niin, en mä tiedä. Ehkä se on se, että meillä on kuitenkin aika lyhyt historia siitä, että että ollaan kaupunkilaisia ja muuta, että meillä on, meillä on pitkä, pitkä historia, että, että on ollut hyvinkin köyhää maaseudulla ja sitten ruoka on ollut aika lailla polttoainetta, että ei ole ehkä semmoiseen makuun ja, ja tota yhdessä olon ja sen sellaisen, missä sitten ehkä muualla maailmassa nähdään, niin että on pidempi historia siihen. Et meidän hirveän helposti lähti vielä joku aika sitten keskustelut, jos puhuttiin ruoasta, niin sit se oli vähän elitististä, jos puhuttiin mm-hmm. jostain semmoista mausta ja, ja mm-hmm. muista asioista, mitkä liittyivät siihen, niin, niin ehkä se on siitä... Meidän historiasta, että meillä on ollut aika, aika pitkään tosi köyhää täällä. Ja oma,
1: oma varaisuus on ollut, että siitä ei ole ihan niin pitkä aika kuin aina välillä tuntuu. Mutta onhan se tosiasia myös, että meillä on Euroopan mittakaavassa aika kallis ruoka mm. ja meidän ruokakori on siellä kärkitasoa. Et siinä mielessä en yhtään ihmettele, että me puhutaan ruoan hinnasta, mutta sitten kun puhutaan mm-hmm. siitä, niin, niin kuin sanoit just, että se on ollut kiinnostavaa, että mitä ulottuvuuksia siihen tulee, niin myös voin mm-hmm. pohtia, että mitä, mistä ei puhuta, kun puhutaan hinnasta, niin ei tai... puhuta laadusta, ei puhuta mausta niinkään paljon.
2: Niinpä. Ja sitten mun lempiaihe tämä hävikki. Esimerkiksi, että, että mä tiedän, että ä, tutkimusten mukaan kuitenkin suomalaiset aika lailla ikävä kyllä laittaa ruokaa paljon roskiin, että et sit me ei kuitenkaan ehkä sit syödä ihan kaikkea sitä, mitä me sieltä kaupasta ostetaan. Ja mua sitten tietysti surettaa, ja se on ä, iso niin rahallinen menetys, että voidaan ehkä ajatella niin, että jos, jos syötäisiin kaikki, niin me säästettäisiin joka tapauksessa sitten se, mitä me nyt tässä hinta-alennuksessa sitten voitetaan. Ja toinen on sitten, mihin ne tuotteet tosiaan, mitkä on nyt alentunut, niin, niin minkä tyyppisiä ne on. Että mm-hmm. et siellä on toki mukana niin leipää ja juustoja, ja sel, maitoa ja sellaisia hyviä tuotteita, mutta sitten siellä ehkä on sitten sellaisia vähän epäterveellisempiäkin tuotteita mukana. Että et on limsa ja olutta ja näin, niin sehän myös ohjaa meidän käyttäytymistä ja on silleen niin viesti siitä, että, että mitä kannattaa ostaa sinne kotiin.
1: Siihen et, ei koskenut esimerkiksi hedelmiä ja juureksia ja tuoretta kalaa, joka sitten taas olisi aika merkittävästi vaikuttaa sitten kansanterveydellisestikin, jos haluaisi sitä ulottuvuutta katsoa tässä.
2: Niinpä, tai kun... sitten sellaisia tuotteita, mitkä jos mitään sitä, että kun tuoret tuotteet voi olla vähän vaikeita, sitä sanotaan, että no on niin onkin riippuvaisia ja sitten se niiden hinta määräytyy tosiaan niin sen mukaan, niin, mutta sitten on jotain pähkinöitä ja siemeniä ja muita, mitkä on nyt otettu uusiin näihin ravintosuosituksiin mukaan, niin, niin olisihan niiden hintaa sitten voitu katsoa nyt tässä vaiheessa.
1: Minun varmaan lapsiperheissä iloittiin, että oltermanni sitä Niin, tosi paljon. <laughs> Kyllä. Jatkamme uutispuntaria. Uutispuntarin
0: vieraina ovat Makulehden päätoimittaja Satu Koivisto ja Glorian ruoka- ja viinilehden päätoimittaja Sanna Maskuliin. Ruoan tuottajat pelkäävät, että nämä hinnanalennukset otetaan tuottajien selkänahasta. Ja kaupan työntekijät taas pelkäävät omien työpaikkojensa ja työtuntiensa puolesta, kuten sanottu kuluttajat ja ehkä lapsiperheet riemuitsevat, kun juustot, juuston hinta alenee, mutta riittääkö teiltä myötätuntoa mahdollisesti näistä hinnanalennuksista
1: kärsiville? No aivan varmasti. Se mm-hmm. nimenomaan, kun Totta. hinnasta puhutaan, niin aika äkkiä aletaan puhua myös laadusta ja siitä, että mistä se mistä se otetaan se hinta ale, ja So-Sokhan vakuutti, että sitä ei, oteta, sitä ei otettaisi tuottajilta, sitä ei otettaisi tuntityöläisten tunneista, eikä sitä otettaisi boonuksista, ja, ja mä olisin sitä mieltä, että se voisi hyvinkin ottaa bonuksista esimerkiksi sen, sen alennuksen. Että jos me luovuttaisiin tästä bonusjärjestelmästä, joka myös nostaa meidän ruuan hintaa, niin Saataisiin aika mittavaa alle aikaa, että se on kallis järjestelmä itsessään ja sitten ne prosentit, jotka siitä tulee, niin sehän on semmoista pakko pakkosäästämistä. Sitä mm. ehkä
0: tulee ajatelleeksi, että itsehän me varmasti ne maksamme ne bonukset, mm, tota.
2: Joo, mä oon myös sitten maatalon tyttönä huolissani nimenomaan siitä, että ei kai tuottajien sitten oteta näitä, että, että keskustellaanko sitten heidän kanssaan sitten siitä hinnasta, mitä he saa siitä tekemisestä. Että mun mielestä Suomessa pitää olla omaa elintarviketuotantoa hyvin laajasti, ja mä, mä pelkään tietenkin sen puolesta.
1: Kyllä, ja sitten kun, kun tullaan halpaan hintaan, niin usein se... se Tuottaja joutuu tinkimään siitä omasta hintasta. Jos katsotaan kaupan merkeä, niin kyllä minä itsekin iloitsen, että on loistavia löytöjä. On se sitten Lidlin Deluxe-sarja tai Pirkan joku sarja, mutta se tietää yleensä sitä, että se tuottaja on joutunut tinkimään siitä hinnasta, että se saadaan halvaksi se tuote.
0: Esimerkiksi maaseudun tulevaisuus on ottanut esille sen, että tämä hintasota kohtelee kansalaisia epätasa-arvoisesti, sillä hinnanalennukset keskittyvät. Suurten keskusten jättimarketeihin ja maaseudun asukkaat jäävät tästä paitsi. Maaseudun tulevaisuuden toimittaja pohti viikolla kolumnissaan, että kun ihmiset sitten huomaavat, että ruoka maksaakin ihan saman verran kuin ennenkin, niin voi syntyä jopa yhteiskuntarauhaa horjuttavaa hermostumista. Uskotteko te, että ruoan hinta voisi saada suomalaiset ihan kaduille asti?
2: Niin, toki se ruoka on välttämättömyys tuote, mitä pitää ostaa. Ja, ja sille vie, vie tietenkin iso loven sieltä lompakosta, mutta en, en nyt ehkä ihan sitä näe. Mutta sitten mä odotan taas mielenkiinnolla sitä, että mitä tuo verkkokauppa, mikä me nähdään vaikka Briteissä, että se on siellä nyt vihdoinkin mm-hmm. muutaman vuoden aikana silleen lyönnyt läpi. niin... niin kiinnostuksella odotan sitä, että mitä sit Suomessa tulee tapahtumaan lähivuosina ja uskon, että, että jossain vaiheessa meillä on semmoinen jakelusysteemi täällä olemassa, että myös siellä maaseudulla pystyy sitten tilaamaan hyvinkin laajasti kaikenlaista sitten verkkokaupan kautta ihan tuoreistakin asioista alkaen, niin miten se sitten tulee vaikuttamaan.
1: Kyllä se ulkomaillakin on toistaiseksi keskittynyt kaupunkeihin, että meidän nämä pitkät matkat sitten ihan syrjäseudulle, niin tuskin ihan sinne asti tulee.
2: Meillä on se yksi, joka tälläkin hetkellä tuottaa, kuljettaa niitä, kyllä. Paitsi ihan siis ulkosaaristoon lukunottamatta. Okay. Tokihan sekin on siis alue, missä sit ihmisiä asuu. Mutta, mutta, tota, mutta joo, katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Mutta varmaan ainakin kuiva-aineeseen sen sellaisissa, niin, niin varmaan ihankin lähivuosina mahdollinen vaihtoehto. Oletteko itse käyttäneet verkkokauppaa ruokaustoksiin?
1: Oikeastaan ei ole tarvinnut, kun asuu niin loisteliaasti siinä niin kaiken hyvän keskellä, eli mä sun ihan keskustassa. Et kokeilun vuoksi olen kyllä, siis on kokeilu että toimiiko ja toimii.
2: Joo, mulla on ihan sama juttu, että mä asun kanssa ihan siinä kaupan huudeilla, että et tosiaan hmm. testaus mielessä, mutta ei muuten.
1: Yksi uhka,
0: joka te, jonka lehdet ovat nostaneet esiin tässä ruoan hinnanalennuksessa, on paine korottaa ruoan arvonlisäveroa, kun uusia verotulojen lähteitä. Todennäköisesti lähivuosina taas etsitään. Valtiovarainministeri Antti Rinne tosin esitti, esitti viikolla, että ALVn alentamista voitaisiin pohtia, siis ruoan ALVn alentamista. Mitä te ajattelette tästä ruoan
1: verotuksesta? Pitäisikö sitä nostaa tai pudottaa? Meillähän on korkeampi kuin keskimäärin Euroopassa, mutta ei se nyt niin suuri ero välttämättä ole. Ihan heti näkisi sitä, niin kun, että korotus olisi tässä kohtaa se ratkaisu, mutta en tosin ole myöskään asiantuntija siinä. Ö, viimeksi kun laskettiin ruoan arvonlisäveroa, niin se kyllä näkyi juuri siinä hetkessä, että sen verran myöskin sitten ruoan hinta laski. Mutta todellisuudessa se kaupanosuus siitä kasvoi, koska siinä oli vuoden ajan kuinkin nostettu hintoja. Että sitten pitäisi varmistaa se, että se todellakin näkyy siellä ruuan hinnassa, että mä lähtisin miettimään mieluumminkin niitä kaupan katteita, että kaupassahan on, on, on vakuutettu, että katteissa ei ole yhtään ilmaa, mutta jos se on 10-20 prosentin luokkaa, niin ehkä siellä jotain ilmaa on olemassa kuitenkin.
2: Mm, niinpä. Ja sitten taas just korottaminen, mä tajun sen, että kun se ruoka on välttämätöntä, niin sitten sitä saisi mukavasti tuloa, mutta mutta mä en kanssa näe sitä, että kun nimenomaan se on välttämättömyys, niin, niin kun kaikkien pitää voida ostaa ruokaa, niin se tuntuu minusta hurjalta ajatukselta, että semmoista korotettaisiin. Mutta ehkä miettisin myös sit sitä, että voiko joidenkin, kun nyt tässä hintakilpailussa ei nyt huomioitu niitä sellaisia terveellisempiä asioita, niin voisiko sitten joidenkin niiden hintaa ehkä tarkastaa alaspäin, että me halutaan, että ihmiset syö enemmän niin voisiko niiden hintaa sitten miettiä uudestaan? Onhan nytkin makeisveroa niin, korotettu, aivan.
0: esimerkiksi sokeriverosta puhuttu. Niinpä. Tätä S-ryhmän tempausta on ehditty jo arvostella mainostempuksi S-ryhmän mukaan. Tämä kampanja lähti vetämään jopa odotettua paremmin sosiaalisessa mediassa. Te mietitte varmasti työssänne nettistrategioita ja miten saada näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, miten te arvioitte tätä S-ryhmän kampanjaa, katsotteko kadehtien? No
2: No, hyvin onnistui kyllä, että että joo, siis hyvin meni kyllä läpi ja silleen mietin kyllä, että että tällei, ää, tiedän, että paljon ollaan sosiaalisessa mediassa nimenomaan sunnuntaina, niin oli silleen fiksu veto kyllä, kyllä uutisoida se sunnuntaina, että et silloin varmasti moni, moni media tarttuu helposti ja myös siis ihmiset on siellä, siellä koneen, varsinkin tälleen tammikuun ehkä sunnuntaina, että on vähän kylmää ja sitten ehkä ikävä sää siellä ulkona, niin sitten saattaakin olla siellä, siellä Facebookin ääressä sitten jakamassa sitä viestiä eteenpäin, että oli, oli kyllä hyvin. hyvin mm, tässä
1: mielessä kyllä, ja jos, jos mittarina on vielä se, että ilmeisesti kuitenkin sitten kun laskettiin hintoja, niin sinä päivänä 20 prosenttia enemmän asiakkaita, että se myynti kasvoi, mm. mutta että ehkä... Vähän pidemmällä juoksulla voisi arvioida, että miten se keskustelu, tästä on herännyt tosi kiinnostava ja aktiivinen keskustelussa, jota käydään, niin että mitä, mitä siinä sitten, että oliko se onnistunut. Mua itseäni pikkasen särähti siinä korvaan, kun, kun SOKilta kerrottiin, että tämä on kädenojennus suomalaiselle kuluttajalle, että he haluavat tällä tavalla auttaa ja sitten kun ruvetaan katsoa just, että mihin elintarvikkeisiin se alennus osui. Että mitä kaikkea muuta olisi voitu tehdä, että kansanterveydellinen teko olisi todellakin ollut laskea niitä terveellisempien ruokien hintoja, niin siinä on niin yksi asia. Ja sitten se, että osuuskauppa on hyvin alueellinen, niin voisiko ajatella se, että miten se alueellisuus näkyisi entistä enemmän siellä kaupan valikoimissa.
0: Eli lähiruokaa, mistä Kyllä. on viime vuosina puhuttu paljon, lähituottajia. Kuinka kova kilpailu teillä on keskenänne, esimerkiksi keskenänne ja niiden satojen ruokablogien kanssa netissä sosiaalisessa ja sosiaalisessa mediassa näkyvyydestä? Olette siis Makulehden ja Gloria Ruoka ja Viinilehden edustaja, kumpikin ruokaan keskittyvän erikoislehden edustaja. Kuinka kova kisa teillä on keskenänne?
1: Mä luulen, että me ollaan aika rakkaat vilkokumppanit, <tuh on> että... että vähän sama kuin... Kun nyt tässä ollaan puhuttu kahdesta suuresta suomalaisesta kauppaketjusta, niin se on niin kuin etu, lukijan etu, että on enemmän rikoislehtiä, on valinnanvara. Ja se auttaa parantamaan sitä sisältöä, että mun mielestä meitä mahtuisi enemmänkin kyllä. Mm. Et sinänsä kyllä ruokaa on hyvinkin, että me ollaan nyt ainoat tässä, ellei viinilehtejä lasketa, joka on viinilehti, jossa on ruokaa. Viin, lehti, jossa on ruokaa, mutta et muutenhan sisältö on aika paljon, että se kilpailu on siinä mielessä siitä, siitä lukijan ajasta tai käyttäjän ajasta, niin on aika kovaa.
2: On, ja tavallaan toi ruokablogien määrä räjähdysmäinen kasvu, niin se on taas minusta ihana ja iloinen asia, että ruoka kiinnostaa tällä hetkellä tosi paljon, ja meillä on tosi paljon kiinnostusta sitä kohtaa, ja me halutaan myös sitten, tosi moni haluu jakaa sitä omaa tekemistä ja omaa syömistään sitten eteenpäin myös muille, että, että on kyllä silleen mahtava aika olla tällaisen lehden päätoimittajana.
0: Maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja, vielä päätoimittaja Lauri Kontro eli viikolla ajan tasassa ja mainitsi, että erikoislehdet ovat selvinneet lehdistön kriisistä paremmin, kauttaaltaan paremmin kuin sanomalehdet yleensä. Oletteko te
1: samaa mieltä tästä? Kyllä ainakin, kun oman oman lehden tuloslaskelmaa tänään juuri katsottiin, niin kyllä, näin on.
2: Sama juttu. Ehkä se asiantuntemus ja erikoistuminen on sitten, ehkä uutismaailmassa on vaikeampi. Kun uutisia on joka puolella puolella netissä saatavissa, niin ehkä sitten nimenomaan tehdä itsestään tarpeellinen ja välttämätön. Ehkä meillä on siinä mielessä ehkä helpompi helpompi kenttä.
0: Mikä arvio on tulevaisuudesta, kun suuri osa sisällöistä on jo netissä? Onko teidän printtilehtenne olemassa vielä kymmenen vuoden päästä? Tosi vaikea sanoa.
2: (laughs) Niin, tosi vaikea sanoa, mutta mä jotenkin haluaisin ainakin uskoa, että näin on. Uh, tai sitten sen pitää olla joku semmoinen omainen väline, jolta sitten luetaan samantyyppistä kokonaisuutta, mutta mä niin näen, että verkossa se ruoka ja sen tarve, mitä se verkosta haetaan siis ruoasta, niin se on aivan erilaista kuin mitä sitten taas se lehti tarjoaa, että musta niin kuin vähän eri kysymykseen sen ihmisen elämässä vastaa, niin musta ne silleen vaan täydentää toisiaan eikä niinkään kilpaile keskenään.
1: Sinänsä niin ketterästi tässä kanavia seurataan, mehän nyt jo tehdään monikanavaisesti, että me voidaan tehdä mitä vaan lukia tai käyttäjät meiltä haluaa, mutta kyllä mun mielestä sen niin kanavan sijaan niin, niin se on niin tärkeämpää miettiä, että se sisältö, että mitä se on ja mä uskon, että hyville sisällöille sinänsä on kysyntää, että oli ne sitten printtimuodossa tai jossain muussa muodossa.
2: Juuri näin. Ja sitten taas pakko sanoa, just tänä ä, tällä viikolla törmäsin itse kanssa sellaiseen uutiseen, missä kerrottiin semmoisesta amerikkalaista All Recipes-yhteisöstä, jolla on ollut siis ä, vahva verkkoyhteisö resepteineen, eikä ole lehteä ollut aikaisemmin tai alussa ollenkaan. Ja sitten he perusti sen jälkeen sitten lehde, joka on ollut ihan mieletön menestystarina. Eli, eli tota, ä, se on nyt ollut reilu vuoden olemassa ja se on tuottanut nyt tosi, tosi hyvin, hyvin sitten rahaa ja on, on tosi... Suurta kiinnostusta herättänyt, niin mä uskon, että myös tällaiset tarinat on mahdollisia, että, että sille printille on paikkansa, mutta se ei ole ehkä se paikka, mikä se on ollut
1: aikaisemmin. Tämä on muuten hyvä esimerkki, koska näin on, näin on käynyt aiemmin, että foodnet voiko on myöskin Totta. esimerkki siitä, että ensin oli, oli TV-kanava ja sitten tuli saitti ja sitten vasta tuli printti siihen. Et se, ja me ollaan nähty vinyylilevystä ja sama juttu, että vinyylit ei ollut mitään ja mm. nyt on suuri joko ne on hyvin rakkaita. Niinpä. Uutispuntarin
0: ovat siis makulehden päätoimittaja Satu Koivisto ja ruoka- ja viinilehden päätoimittaja Sanna Maskuliin. Puhutaan ruokatrendeistä. Nyt vuoden vaihteessa tehdään lupauksia tai on tehty lupauksia muun mm. muassa paremmasta ruokavaliosta. Aloitetaan diettejä, kuntokuureja. Karppaus on lukemani mukaan nyt menneen talven lumia ja luin viikolla kolumnin melko uudesta trendistä, gluteenittomasta ruokavaliosta. Onko tämä teille tuttu?
1: On kovin Juu, tuttu.
2: kyllä.
0: Miksi, mikä on käsityksen, että miksi viljaallergiat on lähtee gluteenittomaan ruokavalioon?
2: Niin, äh, en tiedä, siis äh, ei välttämättä tarvi olla viljaallerginen, äh, kun moni kokee, että, että se ruokavalio tuottaa itselle parempaa oloa. Että ehkä se on se, että Nyt on sille jotenkin sallitumpaa etsiä sellaista omaa ruokavaliota ja sitten kokeilla monenlaisia asioita ja sitten monelle se tuottaa parempaa oloa, vaikka mitään faktista vilja allergia ei ehkä oliskaan olemassa.
1: Ja tämä on hirveän tärkeä nykyään, että se, se tunne, mikä sulla on, niin on ihan yhtä relevantti argumentti sille valinnalle kuin tieto. Että se ei ole vain faktaa, vaan ihmiset päättävät aika paljon tunteella. Mm. Ja, ja tässä nimenomaan tämä gluteenittomuus on minusta hauska esimerkki siitä, että miten terveellisyyden käsite on paljon laajempi kuin aiemmin. Ollaan puhuttu ravitsemuksesta. Hyvin paljon, niin nyt puhutaan hyvästä olosta ja siitä, että saavutetaan jotain luopumalla jostain, että se ei ole vähemmän, vaan se on enemmän. Mm, just näin. Ja kova trendi on ollut maailmalla jo aika pitkään.
0: Mistä nämä, nämä trendit rantautuvat Suomeen, kun yleensähän ne ulkomailta tulevat? Mistä te seuraatte? Mistä te tiedätte, mitä kansainvälisiä lähteitä
1: te seuraatte, että mikä on nyt ruokatrendi maailmalla? Ei varmaan ole yhtä lähdettä, vaan on paljon lähteitä. Että kyllä siinä mielessä somekanavat on aika tärkeä, että ne valinnat, mitä itse on siellä tehnyt, niin sit seuraa hyvinkin laajasti kansainvälisiä medioita. Mutta jos nyt ajattelee vaikka ravintoloita, niin ei tarvi katsoa 50 Best Restaurants-listaa ja ottaa sieltä top 10 ja katsoa, mitä siellä tehdään. Niin ne samat raaka-aineet pyörii jo globaalissa kattilassa ja se on tosi nopeata. Yksi mestari sanoi, että kun Twitterissä, kun hän seuraa huippubaarimestareita, niin se mikä oli New Yorkissa, tosi pop, niin se on Helsingissä huomenna, ja sitten se on jo vanha juttu, mm. se on aika nopeata, Just ja näitä leviää. Ja meillä on siitä hyviä esimerkkejä, niin kuin Nyhtöpossu, joka sai hauskaasti vielä blogi, yhden blogkarin suussa niin kuin uuden nimenkin, että pulled pork, niin se oli tämmöinen niin kuin tosi nopea rantautuminen, ja siinä vaiheessa, kun se on, se on jossain piknikissä, tai ABC-asemilla, tai tämän tyyppisissä paikoissa, tai Viking Linella, niin kuin se oli buffetissa, niin Voidaan sanoa, että se on niin massojen juttu jo.
2: Juuri näin. Tai pataleipä. Siinä on mennyt vähän pidempään, mutta tuntuu, että se on nyt tämän hetken juttu, mihin tosi moni on tarttunut tosi mielellään. Että se on semmoinen helppo tapa tehdä itse niin. Mitä kahdeksan vuotta sitten New Yorkissa ja nyt sitten meillä, meillä sitten isona juttuna. Kiinnosti, hyvä tulee. Juuri näin. Ja
1: lehtikaali. Ja monesti nämä on sellainen, että, että muoti on keksintö ja muoti on vähän niin eri asia. Että nämä on uudelleen löytämisiä ja nostamisia. Että joku Nostaa, ja sitten hänellä on niin riittävästi arvovaltaa siinä, että on katuuskottavuutta, niin sitten muut seuraa perässä. Lehtikaali on minusta niin erittäin hyvä esimerkki taas siitä, että kyllähän se on ollut meillä aikaisemminkin, mutta nyt se on saatavilla ihan marketin hyllystä pussiin pakattuna. Tänään luin Hesarin nyt
0: liitteestä, että maailmalla pohjoismainen ruokavali on nousevassa muodikkaaksi. Lehdessä oli tammikuun Vaukin kansi, jossa otsikoidaan kuin viikinki, seuraava muotidietti. Oletteko te törmänneet
1: pohjoismaisen ruokavalion trendikkyyteen? No. No, se, on, se on varmaan ravintolapuolella tanskalainen äh, Renne jonka ravintolan oma on valittu maailman parhaaksi ravintolaksi, niin on pitkään määrittänyt sitä, mikä se pohjoismainen ruoka on. Sillä tavalla se on siellä puolella ollut kyllä aika aika iso trendi jo muutamankin vuoden itse asiassa. On kiinnitetty
0: huomiota kolumneissa tässä alkuvuodesta muun muassa siihen, että... että, että suomalaiset ovat sairastuneet liian terveellisesti syömiseen, eli ruokakeskustelu jumittuu lisäaineisiin, ravintoarvoisiin ja maku ei kiinnosta enää ketään. Pitääkö se paikkansa mielestäni?
1: Miten niin no. enää? Siitä ei puhuttu. Siis terveellisyys on ollut aika, aika lailla dominoinut sitä keskustelua ja ravitsemus. Ja sitten ollaan puhuttu suomalaisuudesta, että suomalainen haluaa ostaa suomalaista ruokaa. Laadusta, jos on puhuttu, niin ollaan puhuttu puhtaudesta, mutta se on ollut aika epämääräinen. Mutta se maku sinänsä, että se olisi nostettu sanana ja alettu puhua siitä, niin se on ollut kyllä aika vähäises määrin esillä. Mm. Mutta mitä sanot, sä oot makulehdestä. Mm.
2: Niin, no kyllä meidän lukijat kuitenkin, mitä ne meille viestejä lähettää, niin kyllä niillä se maku on tosi tärkeää. Mutta mut mä ihan samaa mieltä, että terveellisyys kyllä äh, hallitsee meidän ruokakeskusteluja ja on hallinut tosi pitkään. Ja tavallaan, että sitten äh, nähdään myös asiat aika musta-valkoisesti Ja se tietenkin surettaa mua, että, että tämä on huono asia ja tämä on hyvä asia. Ja ehkä jotenkin semmoinen... Järkevä syöminen, että vähän, vähän kaikenlaista, niin, niin tota, sillä pääsee jo tosi pitkälle.
0: Niin, siihenkin että kiinnittynyt että meneekö tämä itsensä ja syömistensä tarkkailu jo överiksi –
1: No kyllä varmaan, jos, jos puhutaan, puhutaan niin kuin, että se menee sairauteen asti, että, että meillä on syömishäiriöiden niin osalta kyllä, mutta en mä muuten, muuten mä ajattelen, että ei pitäisi joutua häpeämään sit, sitä, että on kiinnostunut ruuasta tai ajattelee ruokaa tai puhuu ruoasta, että se olisi jotain hifistelyä. Että se on ihan sama kuin joku on kiinnostunut urheilusta tai haluaa erinomaisen hienot hifilaitteet. Että mulla on itselläni aivan räyskät hifilaitteet, mutta mä sitten saatan haastata hyvinkin siihen laadukkaaseen tuotteeseen. Se on mulle hyvin tärkeä asia.
0: Ihan lyhyesti lopuksi. Tällä viikolla Puutarhaliitto ja kotimaiset kasvikset ovat valineet tämän vuoden vihannekseksi sipulin. Perusteluna on maku, terveellisyys, ekologisuus, monipuolisuus ja hinta. Mitä todella hyvää Voisi tehdä sipulista, mikä olisi suosikkireseptinne?
2: Sipuli on ihanaa, siis ruokaa ei voi tehdä ilman sipulia. että Ruoanlaitto lähtee siitä, että halkaistaan se sipuli. Mutta siis joo, sitä kannattaa tehdä kyllä ihan pääruokia. Että mä kävisin ostamassa nyt tuota kolme kiloa sipulia tai ehkä kaksi tai kuitenkin ison satsin ja kuorisin ja halkasisin ja viipaloisin ne kaikki ja laittaisin kattilaa hautumaan ja sitten tekisin sipulikeittoa ja sipulipiirakkaa niistä. Joku oikein ihana rasvainen juusto sinne, sinne sen sipulin sekaan ja hiivat pohjan päälle ja sitten uuniin. Ah, se on taivaallisen hyvää.
1: Sipulikeitto on loistava. Vähän vielä valkoviini sinne sekaan ja ehkä mm-hmm. tähtiä niistä vähän sitä makua, niin siihen saa uutta siihenkin klassikkoon. Maina haaveleen, että mä teen italialaisia täytettyjä sipuleita, mutta mä en ole vieläkään, vaikka mä oon varmaan kolme vuotta katsonut sitä kuvaa, niin tehnyt niitä.
0: Mikä on, mikä on sellainen ruoka-aine, mitä teiltä löytyy aina jääkaapista?
1: Sitruunoita. <tos> Sitruunoita, mutta mulla ei ole jääkaapissa itse No
2: ei mullakaan, mullakin on no. työtasolla.
1: Jukurttia. Mm.
2: Perunoita. Puita. Sipulia. <tos> <tos> Sipulia, <tos> <tos>
1: mutta sekä, <tos> mut sekä ei ole jääkaapissa. <tos>
0: Hyvä. Yle Uutiset muuten julkaisi tänään jutun siitä, että mitä suomalaiset ostavat kaupasta nyt sekä kummastakin isosta ketjusta on kysytty, että mitkä ovat ne kymmenen elintarviketta, mitä ostetaan. Voitte käydä katsomassa, kuulutteko niihin, jotka ostavat kaikkein tavanomaisimpia ruokainneita kaupasta. Mutta kiitos vierailusta Makulehden päätoimittaja Satu Koivisto ja Ruoka- Viinilehden päätoimittaja Sanna Maskuli.